0: Seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato, o podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. Aqui você vai encontrar conversas com muito papo aleatório, multitemas, cultura, viagens e o que mais surgir aqui na minha cabeça. A ideia é falar de A a chegando ou não às devidas conclusões. Ficou um pouco confuso para você? Então é aqui o seu lugar. Mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com o Jorge Fortunato, essa semana está começando, começou ontem, né? na verdade segunda-feira, muito frio de novo, e parece que a semana inteira vai ficar assim, né? é isso, né? e a gente vai fazendo muita comfort food, como eu gosto de falar, aliás, eu não inventei isso, né? alguém um dia chamou, essas comidas que a gente come mais quentinha, aquela comida que traz uma lembrança de casa, de vó, de mãe, como comfort food. E falando em comfort food, eu gosto muito disso, né? Então tudo que é torta, madalena, purê de batata, carne moída, uma boa feijoada, quer dizer, feijoada não chega a ser bem um comfort food, né? Minha gente, vamos pensar que depois dá um sono. E é um pouco pesado, mas não deixa de ser. Eu gosto muito de uma feijoada mais light também, mas na verdade, feita com feijão branco e tal, aí entram aquelas carnes salgadas, mas fica um pouco mais leve, então tem mais cara aí de comfort food. Mas, falando em feijoadas, comfort food, comidinhas e etc., é, eu ontem estava comendo de sobremesa um iogurte, que foi um hábito que eu peguei com os amigos meus, né, que moram na, na Bretanha lá no, na França e, bom, uma família que eles gostam de sempre a sobremesa era iogurte eu notava aquilo, eu ficava assim até meio sem graça de perguntar Pô, todo dia vocês, a sobremesa é iogurte bom, quando não era isso, tinha de vez em quando uma torta né? Mas assim, uma ocasião especial, aí tinha uma torta de morango, uma torta de uma fruta né? da época, sei lá, e aquelas tortinhas, né, uma massa, com um cremezinho e a fruta e tal, cerejas, enfim. Mas o iogurte era o que imperava. E aí eu até adquiri esse hábito né? do, do iogurte, e ontem... Aqui mais uma vez eu estava eu ali pegando na geladeira um iogurte, o chamado iogurte grego. E é claro né, que iogurte grego a gente só vai mesmo provar na Grécia, né, porque é o autêntico e é o verdadeiro, e tem esse nome, na verdade para eles é um iogurte natural, nada mais do que isso, não vão chamar claro de iogurte grego, ou pelo menos eu não tive essa preocupação de perguntar isso mesmo eu não me lembro de ter perguntado, olha, vocês chamam aqui o iogurte natural de iogurte grego? Eu achei que eu ia fazer uma pergunta meio idiota. Então, eu me lembro que no hotel, no dia seguinte assim, a minha chegada, né, eu fui tomar o café da manhã, eu levei aquele susto com o iogurte grego, que estava servido assim numa num, tipo, bacia quase, né, e o cara veio, trocou. Eu não me lembro agora se ele trocou, se ele trouxe alguma coisa da cozinha, despejou. Bom, enfim, também já estava lá e eu não me lembro direito de, de ter visto a troca. E ontem, quando eu peguei o nosso iogurte grego aqui, de uma marca, que não é a marca que lançou, porque teve uma marca, né, que era assim, tipo, a líder, digamos, do iogurte grego aqui no Brasil, quando ela lançou, foi um boom vendia assim a peça, todo mundo comprando. E aí, claro, né, uma, um produto que faz sucesso, eles começaram com aquelas variações, que eu acho que é uma coisa muito nossa, né? não, sei, não sei como é que é isso. Aí é, já aparece nas versões maracujá, banana, limão. Bom, limão e maracujá não tem. Ah, limão fizeram uma versão de torta de limão, enfim mas é o tal do iogurte, chamado iogurte grego, e aí o que eu provei ontem, né, que é de uma marca que eventualmente eu compro quando está barato, e eles têm uma caldinha de frutas vermelhas, o baracujá, ou frutas amarelas e tal, mas o que eu peguei ontem estava muito ruim, porque parecia que tinham colocado uma gelatina. Então ele estava durinho, quer dizer, não estava duro, mas não estava com aquela cremosidade natural. Então estava muito esquisito. Bom, comi, né? Porque não tinha jeito, não ia jogar fora, não estava estragado, né? Claro. Mas aí a gente fica com aquela lembrança do bom iogurte que a gente comeu, que a gente provou lá na Grécia, né? E aí Agora não tá dando nem para voltar, né? Para poder matar a saudade. Mas eu me lembro que era uma maravilha, era uma verdadeira perfeição comer aquele iogurte. E foi um encontro assim tão fantástico, que aí eu peguei logo um potinho né? desses que a gente coloca cereal e tal, mas eu enchi, eu fiz logo uma vergonha eu enchi de bastante iogurte, coloquei mel e tal, e eu provei aquilo duas vezes e foi o meu hit do café da manhã, todos os dias, entendeu? E depois, quando eu saí de Atenas, fui para Miconos, a mesma coisa, só em Santorini que foi assim, né, ladeira abaixo, porque Santorini, hoje nem é dia de falar de viagem, né, mas... Santorino é o seguinte, ou você fica num hotel e paga os olhos da cara, ou você fica num hotelzinho, que foi o meu caso. Né? Eu fiquei num hotelzinho, fiquei em fira, né? não fiquei de frente para o mar, evidentemente, porque quanto mais né, você fica para frente do mar, naqueles hotéis né, que ficam ali de cara para a caldeira, você paga muito mais caro, né? e a hospedagem em fira já não é barata. Em Iá, nem, nem vi preço, porque lá também é bem mais caro, né? Porque é o lugar mais bonito que tem ali de Santorini. Mas, enfim, lá em Santorini, esse negócio, eu explicar por que foi ladeira abaixo, é porque o iogurte grego, que era... Aliás, eu acho que nem tinha iogurte grego no café da manhã. Teve uma vez que eu comprei e levei para o café da manhã. Ou tinha e eu não me lembro. Eu sei que... Uh... Aí comprava um pote, né? mas era industrializado, porque no hotel, nos hotéis que eu fiquei, o iogurte, ou era fornecido por alguém, mas assim, era uma coisa muito, você via que era uma coisa caseira, né? então parecia que era até feito no, no próprio hotel. E essa história toda de iogurte me surgiu porque ontem eu fiquei muito indignado com essa história do, desse iogurte que não tava legal, a marca que lançou continua aí, né? e, inclusive até um preço é, tipo R$ 2,49, R$ 2,90, depende muito do mercado, fez aí uma, uma, uma série de, de subprodutos, quer dizer não de subprodutos, na verdade ela aumentou a linha, que no início era só uma, uma, tipo um iogurte mais para natural e depois começou com os sabores, com essas invenções de calda, e eu achei isso meio sem graça, achei que não tinha nada a ver, porque nada se compara ao sabor né, do, do próprio é, iogurte natural, que é muito bom e eu acho que todo mundo gosta. Bom, pelo menos eu adoro, né? Se todo mundo gosta, pelo menos eu adoro. Mas enfim, é, quem não provou, prove, porque. Mas na altura do campeonato, acho difícil alguém em sã consciência que ainda não tenha provado. Embora tem coisas que a gente gosta tem outras pessoas que detestam, né? Então, pode ser que você que esteja ouvindo isso, deteste iogurte. Como eu conheço gente que não gosta de manteiga, e já estou levantando aqui a mão, não gosto de manteiga. Uso manteiga para fazer bolo, até para cozinhar, eventualmente. Mas a manteiga pura, crua, num biscoito, num pão, não como de jeito nenhum. Nem manteiga, nem margarina. Eu tinha essa implicância com azeite, mas agora tenho até usado bastante. Mas ainda é difícil eu colocar azeite puro, assim, numa salada e comer. Tenho lá as minhas reservas, sei lá por quê. Mas esse papo todo aqui não vai se restringir, evidentemente, só à comida, porque é, hoje de manhã, na verdade, ontem de manhã, porque ontem que foi segunda-feira, é, me aconteceu um.. Não me aconteceu nada, na verdade. Eu liguei a televisão e aí estava passando um programa de tipo um talk show, né? né? E estava naquele canal, o uh, canal 648 da NET, que é o Film and Arts, o Films and Arts, alguma coisa assim. Eu acho que era o antigo Eurochannel, não tenho muita certeza, é 648 para quem tem essa net claro e tal, e logo em seguida eu fiquei dando uma olhada no programa porque tinham dois atores que participaram de Game of Thrones, era, uma, era um programa de 2019 também, é, até porque é auditório cheio né, só podia ser um programa mais para antigo. E eu, uh, eles estavam ali animados, estava a Emilia Clarke e o outro ator era o Jason, um cara alto de cabelos compridos e tal. Bom, o fato é que vi isso tudo e entrou em seguida, isso devia ser mais sete pouco da manhã, não eram nem oito horas, entrou o filme é, O Violinista do Telhado, ou Um Violinista do Telhado, já não me lembro direito se é O Violinista no Telhado ou Um Violinista no Telhado, uma coisa assim, que é um filme, um musical de 1971. É, teve, eu acho que, na verdade, primeiro veio a peça, o musical da Broadway, depois fizeram o um filme, e aqui no Brasil também ganhou uma montagem com José Maier no elenco, né? uma super produção que ficou em cartaz aqui no Rio, depois foi para São Paulo, e eu não assisti, nem no Rio, nem em São Paulo, não me perguntem o porquê, talvez tenha sido por conta dos preços, né? Porque o preço do teatro, é, dependendo, né? às vezes fica bem salgado, tipo 100, 150 reais. Era esse, eu me lembro de preços assim, de, de peças de teatro, por conta da história das carteirinhas de estudante, que todo mundo virou estudante, eu até entendo aí os produtores, né? Que é isso fica complicado. Ao mesmo tempo, eu acho complicado também, um espetáculo às vezes tem muito patrocinador, né? Podia dar uma aliviada nos ingressos, né? Mas, enfim, eu também não entendo dos custos e eu sei que o elenco era muito grande, né? Quanto que o Zé Maia, de repente, não cobrou para fazer esse espetáculo. Essas coisas todas, né? Então, a gente nunca sabe de nada, não estou aqui também para ficar analisando planilha, não, não sou da, da lei que dá patrocínio, bom, enfim, isso é uma longa discussão. Mas sou sempre apoiador da cultura e eu acho que tem que sim ter os benefícios, né, os incentivos, porque é difícil levantar uma produção, né? é difícil mesmo. Enfim, eu acabei não assistindo, mas hoje eu dei molhada, quer dizer, não deu para ficar assistindo... O filme todo, né? Ontem, mas eu uh, achei bem, bem legal e assim lamentei. Agora ele é muito grande, né? São três horas de duração e tal. Eu bem que gostaria de ter assistido e fiquei me perguntando por que passar um filme desses às sete horas da manhã, às sete e pouco, né? Já colocar no horário da tarde. Embora eu nem sei se alguém assiste esse canal, a talvez. Botar Colocaram nesse horário, assim. Aí eu dei uma olhada para ver se tinha uma, uma possibilidade de ter uma reprise. Não tinha reprise. Uh, o meu aparelho que grava, da própria Claro, deu algum problema. Eu não sei o que aconteceu. Ou se foi a própria Claro, tirou. Isso desapareceu. E eu também, nos últimos meses, né? Eu tenho mais... Uh, visto muitos programas, os filmes, séries... Netflix e Globoplay e meio que dei uma abandonada nesses outros canais da TV a cabo, o que é uma pena porque tem muita programação interessante e justamente por isso até que eu descobri ontem este filme, né? porque no domingo à noite eu havia deixado a televisão é, ligada, estava trocando os canais assim para ver e ver que entraram novos canais e tal que eu nem sabia e aí entrou, aí estava passando alguma coisa, uma língua meio esquisita que eu não estava conseguindo identificar qual, uma série chamada é, Mental, então eu vim a descobrir que é uma série finlandesa, estreou há pouco tempo, estreou em junho, né? então é uma trama que ela é dirigida por Temunik, né? e acompanha jovens internados em um hospital psiquiátrico. Né? Foi escrita conjuntamente com uma equipe de especialistas em doenças mentais, guiando a ficção por um caminho verossímil. Estou lendo isso daqui de um site que eu acabei de, de descobrir. E são ah, histórias né, baseadas em, em fatos reais. Né? Elas são pequenas histórias assim, que duram em torno de 8 a 12 minutos né? e vai sendo exibido é, de quatro em quatro episódios, todas as terças-feiras. Então, hoje à noite, também tem. E ontem, né, segunda-feira, passou, a, tem uma série, uma chamada O Padre, uma outra chamada Vera, que são, uh, O Padre acho que é tipo um detetive, e a Vera também é uma detetive, eu já vi algumas coisas. O que eu gosto desse canal, do 648, é porque a maioria das produções são produções Uh, europeias, então eu nunca imaginei ver algum programa ou uma série finlandesa por exemplo, agora a gente vê muita coisa porque tem aí a Netflix né? eu tô, estou até acompanhando atualmente uma série chamada acho que é Classic Royals alguma coisa assim é, sobre a história de um príncipe sueco né, que vai para uma escola e tal e aí está muito no início acho que ele está se apaixonando por um colega de sala, não sei aonde isso vai dar. Estou começando, comecei a assistir, uh, foi sexta ou sábado, acho que foi sábado. E aí vou dando, vou olhando, né? Porque eu tô vendo muitas coisas ao mesmo tempo. Estou vendo Elite, tô vendo essa, uh, já vi manhã de setembro, né? Também. Então fiquem de olho aí nesses canais, porque, sinceramente, eu acho que vale muito a pena. Quem tem né, esses. Você tem assim, o seu plano de TV por assinatura né? tem muitos canais, de repente é bom sempre dar uma, uma explorada. Eu acho até muito chato ter tanto canal, porque é óbvio, a gente não tem tempo para ver tudo. Né? E mesmo se tivesse, ia ser uma loucura você ficar o tempo todo assistindo só a televisão. Né? Hoje, é, ou melhor, ontem, quando estava aquela chuva de manhã e tudo, eu falando né, que o dia tava perfeito, assim, né porque era o combo de chuva, o dia tava cinza, tava frio, era segunda-feira, né, eu só precisava estar tá com mais dinheiro para a coisa estar tá melhor, né, porque realmente é muito bom você. Eu gostava disso, às vezes, quando eu estava num pique muito grande de trabalho, aí caía uma segunda-feira, um dia assim, fechado, difícil, etc. e tal, mas eu estava em casa, porque... Trabalhar com o tempo assim, para quem trabalha no turismo, não é nada agradável. Eu já fiz muito tour embaixo d'água, com frio, tendo que tirar leite de pedra para poder trazer um pouco de alegria para as pessoas. Imagina as pessoas no Rio de Janeiro, né, que vendem como sol o ano inteiro, e você está aqui, não vê nem o corcovado, chegava, não dava para ver nada, tudo cinza, enfim. Então, já trabalhei nessas condições e não é fácil, é muito complicado. A gente tem que ter muito jogo de cintura, até um certo cuidado né, com uh, o turista. Quando é possível mudar assim a programação, já fiz muito disso, já tive sorte e de trabalhar também com agências que me permitiam fazer isso. Ter uma flexibilidade, né? eu já mudei todo um programa em benefício do grupo por conta da previsão do tempo. Então, né, às vezes é complicado, porque tem alguns lugares que as pessoas não entendem direito, que o privilégio é de quem está pagando, é de quem está pagando o turno. Né? Então, eu acho que a atenção e o cuidado é para ele, ele está vindo para cá. Só tem uma possibilidade, tem uma brecha. Olha, hoje o tempo está horrível, mas amanhã vai estar maravilhoso. Eu vou transferir tudo para outro dia, a gente tem que se virar para poder agradar o cliente. Eu penso dessa maneira, eu acho que tem que ser assim. Tô certo ou tô errado, <risos> né? Tem que repetir aí o bordão do senhorzinho Malta, que parece que está repetindo. Tá, tá na Globoplay agora, né, o Rock Santeiro, mas eu não vou assistir porque é, essa novela, acho que passou em 85, se eu não me engano. Na época eu não assisti porque eu estudava e enfim, e também não tô com saco, né, de, de assistir essa, essa novela. E agora, para fechar, né, já que hoje aqui o papo foi muito aleatório com muita coisa, eu semana passada é, fui tomar um chá aqui à tarde e fui pegar a caixinha de chá, e aí tinha uma, uma propaganda assim, né, na embalagem. É, falando que você, você abra porque tem um brinde etc e tal e o brinde era um prendedor de, de sachê e eu achei aquilo de uma inutilidade tão grande aí eu procurei e achei, o meu era tipo um macaquinho é né, um macaco e tinham outros mais três com formas também de animais mas aí você tem que comprar a caixa do bendito porque vem um por unidade imagina e aí, tudo bem, comprei, quer dizer, abri o negócio, né? Mas realmente a gente precisa de um prendedor de sachê de chá. É quase um quebra-língua, né? Sachê de chá. E aí eu falei assim, gente, definitivamente é o tipo da coisa que eu jamais compraria. Eu já acho aquele porta-sachê que muitas vezes eu até tenho aqui em casa, né? E, mas assim, é uma coisa que eu acho que alguém me deu aquilo dali, mas é tudo bem, né? você tira o sachê, coloca ali naquele porta sachê, mas também você poderia botar do lado do, do, do Pires, não tinha problema nenhum, quer dizer, mais um elemento né, para você ter e, e ocupar espaço. E aí eu fiquei lembrando de algumas coisas assim que a gente compra, às vezes, que não tem o menor, assim, a menor utilidade, né? Aquelas inutilidades domésticas que é muito legal para a gente ver, mas para ter em casa... Aí tem umas coisas assim que eu vejo, é porta-sanduíche. Realmente, você precisa comprar um porta-sanduíche ou um porta-banana? Já viram nessas lojas, né? Tem uma banana. Né? uma banana assim, em plástico, grande, para você colocar uma banana. Eu acho aquilo super sem noção. né Porque, sei lá, na pior das hipóteses, você pode molhar num papel laminado ou, sei lá, num pacote de plástico. Não sei, mas não precisa ter um porta-banana para você levar uma banana ou sei lá mais o que que inventam. Né? Tem tanta... Nessas lojas eu gosto de entrar porque eu vejo umas coisas assim muito bizarras que eu jamais compraria. E se vendesse esse prendedor de sachê na xícara, que aliás você pega o sachê, coloca água quente, faz aquele movimento repetidas vezes, deixa mais um pouquinho, vai, repete, tirou e acabou. Não fica com sachê ali o tempo todo, eu pelo menos não faço isso. né Até porque dependendo do chá às vezes, Bom, geralmente dá para fazer até duas xícaras, né? Enfim. Mas é isso. Então, eu acho que tem umas coisas que são bem é, desnecessárias. Bom, a gente se encontra de novo aqui no Provocando Conteúdo na próxima quinta-feira.